0: Voici le premier épisode de ma série consacrée à l'année 1984. Au programme Paris sans dessus dessous, la valse des étoiles chez Michelin, le petit écran à l'heure du hip hop et une jeune chanteuse assez prometteuse qui se prénomme Céline. 1984, on de la raconte sur Europe 1. En 1984, Paris se métamorphose. D'abord au mois de janvier, à la Villette, on célèbre l'ouverture d'une salle de spectacle de 6000 places, le Zénith. Charles Trainet et Jacques Higelin inaugurent le lieu en présence du président Mitterrand. « Exploit technologique, une charpente métallique de 18 mètres
1: de haut qui enveloppe une double toile plastifiée. À l'intérieur, ni mât ni pilier, donc visibilité maximum pour 6000 spectateurs sur une scène de 600 mètres carrés petit exploit administratif aussi un an seulement entre la décision et la fin de la réalisation. Au cours de l'inauguration officielle cet après-midi, Jacques Igelin a essuyé les plats.
2: Sur la terre comme au ciel tête en l'air.
3: Est-ce
2: que vous êtes un président branché Employez notre genre comme vous voudrez. Ce que je veux dire, c'est que c'est le musique dans laquelle je, je me sens à, à l'unisson de ceux qui, euh, qui le transportent, lorsqu'elle est bonne, bien entendu. Alors, toute chose, dans celle-là comme dans les autres, il, il faut avoir l'épanouissement euh, dans la connaissance de l'instrument, dans la maîtrise de sa voix, mais aussi, je le crois, dans sa maturation personnelle et entendre traîner et gelin, ça vaut la peine. Je suis sans doute que l'un des premiers parmi les dizaines et centaines de milliers qui euh, viendront dans cette salle.
0: Un mois plus tard, en février, c'est au tour du Palais Omnisport de Paris-Bercy d'ouvrir ses portes. Trois ans de travaux pour bâtir cette salle qui peut accueillir jusqu'à 20 300 spectateurs, c'est-à-dire trois fois plus que le Sénit. Le Palais Omnisport de Paris-Bercy, dans quelques années, on dira le
4: POPB, c'est une énorme machine qui restera dans l'histoire au même titre que Beaubourg. Une réalisation futuriste qui pourtant euh, côtoie une des plus vieilles traditions de ce quartier
0: parisien, le marché du vin. Une réalisation futuriste et étonnante. Les parois extérieures du bâtiment ont été recouvertes de gazon. Ce qui fait dire à certains que c'est un cache-misère.
5: Leur vêtement gazonné, dont on a tellement parlé, est simplement un vêtement comme un autre. Au lieu d'être en béton ou en pierre, il est en gazon. Mais il n'y a rien de caché là-dedans. Oui, puis, puis je crois qu'il y a aussi à un souci que nous avions eu dès le départ des l'origine du concours. Euh, ce futur palais des sports devait s'insérer dans le grand parc de Bercy, qui fera 12 hectares une fois qu'il sera terminé. Donc nous avions un souci d'intégrer ce bâtiment dont les dimensions sont considérables, 280 mètres à sa base, 140 mètres dans sa petite dimension, 30 mètres de haut, donc un bâtiment considérable, de l'intégrer dans le futur parc de Bercy.
0: En vérité, en 1984, c'est le quartier de Bercy, qui est en cours de réhabilitation. Il est même question de détruire la gare de Bercy, ainsi qu'un parc de logements, pour y construire un opéra. Mais ces travaux ne plaisent pas aux riverains.
6: Ce que nous reprochons en priorité, c'est qu'il va nous chasser de nos maisons,
7: d'un quartier qui est populaire, et je crois un des derniers quartiers populaires de Paris. Nous pensons que l'opéra ne va de toute façon pas répondre aux besoins de tout un public, et euh, il y a plusieurs salles qui sont inutilisées et qui vont être saccagées, à notre avis, du fait de cette nouvelle investissement qui est tellement, tellement énorme en période de crise qu'on en est bouleversé.
0: Malgré les protestations, le maire de Paris, Jacques Chirac, donne son feu vert. Pour rassurer tout le monde, une exposition présente le projet. Comme toujours dans ces sortes d'enquêtes publiques, les opinions des visiteurs sont très divergentes.
2: Elles vont de l'enthousiasme au rejet, ou tout au moins... Au scepticisme. Vous habitez le quartier,
7: madame Oui, oui, j'habite le quartier, le faubourg Saint-Antoine. Et vous
2: êtes pour ou contre l'Opéra de
7: Bastille Tout à fait pour. Tout à fait
2: pour. Oui, oui. Vous avez des raisons
7: particulières euh, ben, J'aime beaucoup l'opéra et euh, dans la situation actuelle, j'ai vraiment beaucoup de difficultés pour y aller et euh, je trouve que c'est très bien. Je suis
2: pour la musique pour le plus grand nombre et je ne pense pas que ce soit le meilleur programme pour euh, atteindre ce but. Parfois aussi, sur le registre ouvert aux visiteurs, c'est l'humour qui l'emporte. Comme le trait de cet habitant du 12e Construisez déjà, si ça ne nous
0: plaît pas, on fera comme en 1789 ». En cette année 1984, pour construire dans Paris, il faut d'abord détruire. Prochain sur la liste, l'emblématique « Hôtel du Nord », décor du film du même nom, avec Arletti.
1: « J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
8: »« C'est la première fois qu'on me prête d'atmosphère. » Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu
7: sans en être et qui connaît à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère Atmosphère
0: Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Et Arletty est la première à déplorer cette destruction.
7: Les gens passaient devant Hôtel du Nord comme ils passaient devant l Hôtel du PLM. C'était surtout en, en souvenir du célèbre film. Je n'adorais pas spécialement Hôtel du Nord, mais étant donné. Euh, universellement connue par ça. Alors j'étais frappé qu'on puisse démolir cet hôtel-là. J'ai été très frappée, surtout parce que ça fait partie du patrimoine de Paris. C'est un peu la tour Eiffel.
9: Que représentait-il l'hôtel du Nord pour vous
7: ça me rappelle Hôtel du Nord, le film. Mais les gens ignorent. Alors on dit bien Hôtel du Nord, mais c'est un livre, Hôtel du Nord. Il a eu je ne sais quel prix du reste. Je pense que ça va faire lire Hôtel du Nord de M. Jean David. Enfin, sans Hôtel du Nord euh, de M. Jean David, il n'y aurait pas eu d'Hôtel du Nord.
0: Mais finalement, les riverains se mobilisent et ils obtiennent gain de cause. L'Hôtel du Nord sera même classé monument historique. et Dès lors, il devient intouchable. C'est aussi le cas d'ailleurs de l'ancienne gare d'Orsay.
7: Avec l'électrification des lignes,
2: les trains s'allongèrent et l'immense gare d'Orsay, au quai pourtant trop court, fut dès lors inutilisable, sauf par les trains de banlieue. Symbole de la civilisation industrielle, elle fut classée en 73, juste après le massacre des pavillons de Baltar.
0: C'est décidé, la gare d'Orsay va être transformée en musée.
2: Début des travaux octobre 83 avec 1200 ouvriers pour restaurer les charpentes et les verrières,
7: recréer les stucs et les staffs.
5: Le Musée d'Orsay, ce sera les collections nationales françaises pour toute la période comprise entre disons 1850 et 1907 ou 8. Donc une très grande tranche d'art de, comprenant des peintures, des sculptures, des objets, des photographies. Par exemple pour la peinture le jeu de paume qui vient intégralement bien sûr, des impressionnistes, les post impressionnistes qu'on peut voir actuellement au Palais de Tokyo, des tableaux du Louvre, par exemple Courbet, l'école de Barbizon, Millet sont actuellement au Louvre, les au Carpeau pour la sculpture, mais il y a des zones entières, n'est-ce pas, qui ne sont pas couvertes par nos collections.
0: Et Scorpion avec Still Loving You, le groupe allemand qui sera le premier à se produire au Palais Omnisport de Paris-Bercy en février 1984. On Ondelatte raconte, Christophe Ondelatte. En 1984, l'homme que vous allez entendre, Gérard Pabiot, se définit lui-même comme spécialiste des opinions de rue. Et en ce mois de janvier 84, il décide de sonder la rue sur les spécialités culinaires. Si les Français manquent un peu de connaissances, en
6: revanche,
0: ils ont de l'humour. Qu'est-ce qu'une jardinière de légumes
6: C'est une âme qui cultive son jardin et uniquement des légumes alors, c'est bien dommage qu'elle ne fasse pas de fleurs.
1: Qu'est-ce que le vol au vent
5: bah, C'est une sorte de l'aide à qu'on se jette avec le vent euh, d'une montagne. Pour faire un roux, à votre avis Ben bah oui, bah, je vous le dis, il faut, faut un mélange de, de l'homme qui est brun avec la femme blonde. <rire> Et ça fait un roux
4: Oui.
6: Voilà.
5: Qu'appelle-t-on mollet, mi-mollet
6: Alors, euh, mi-mollet, bon, bah, mi ça, ça vient demi demi...
5: Ça
1: vient à la moitié du mollet, c'est ce -mollet qui arrive à peu si... près
5: euh, ici, si, comme, oui, comme oui, ça, là, quoi, oui. la moitié du mollet oui. Oui. Mi bas, c'est ce qui vient juste ah, sous oui. le genou, et la soquette, c'est ce qui vient à la cheville. Vos maringots est-ce que ça vous
1: dit quelque chose
5: bon, bah, C'est une victoire
2: de Napoléon, située, euh, ça se trouve, euh, dans le, le nord de
1: l'Europe. L'abbé Chamel, ça vous dit quelque chose
6: Non, pas du tout. Je ne connais pas, je ne fréquente pas euh, ce milieu-là. Euh, Quel milieu bah, L'église, tout ça. Euh. Un abbé qui a peut-être créé quelque chose, qui a... Par rapport avec
7: la religion, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne connais pas la béchamel, pas plus que… Non, non.
0: En 1984, comme tous les ans, le guide Michelin rend son verdict. Et comme tous les ans, eh bien, il y a des gagnants et il y a des perdants. Perdant, par exemple, le chef René Lasserre, qui perd sa troisième étoile 22 ans après l'avoir conquise. Le responsable du guide, André Trichour, s'en explique.
5: La serre probablement euh, un des tout premiers restaurants de Paris. Euh, en ce qui concerne son décor, son service, euh, le cadre, l'ambiance, euh, je crois que rien n'a euh, changé chez la serre. Euh, nous avons apporté une nuance en ce qui concerne euh, la cuisine, en ne mettant que deux étoiles de bonne table au lieu de trois. C'est là, évidemment, que se situe le, le crime de l'aise-majesté.
0: La serre perd donc sa troisième étoile, mais de jeunes chefs comme Menot ou Robuchon la décrochent.
5: Joël Robuchon et Marc Menot sont bien euh, les deux prototypes de la cuisine d'aujourd'hui. Euh, ils ont mis au sommet euh, une richesse euh, de notre cuisine nationale euh, que nous n'avions pas euh, vue jusqu'à maintenant. Euh, C'est à la fois la tradition et le bout du jour. Riche en saveur, en légèreté, en délicatesse.
0: Si Menot a mis 12 ans à obtenir ses trois étoiles pour son établissement de Vézelay, en Bourgogne, l'ascension de Robuchon est fulgurante. Son restaurant parisien obtient
6: 3 étoiles en trois ans. Bah écoutez, j'ai commencé à 15 ans sur le tas à Poitiers, je suis originaire du, du Poitou et qui n'est peut-être pas une, une ville très connue sur le plan gastronomique, mais pourtant où il y a des produits magnifiques. Et après, j'ai fait un peu le tour de France. C'est un métier où il faut beaucoup circuler pour apprendre. Et je suis passé par Dignard, Contrexéville et d'autres villes pour finir à Paris, parce que c'est à Paris où tout se... Ce où on trouve toutes les cuisines et où je crois que c'est peut-être, je suis un peu chauvin, c'est peut-être la meilleure cuisine en France.
0: Et dans la foulée de ces trois étoiles, en mars 84, le chef Robuchon est l'invité de
6: Jean-Pierre Elkabach sur Europe Et c'est un régal que de l'écouter parler cuisine. Bah déjà, on invente surtout en fonction des saisons, mais en premier lieu, je crois que ça se passe dans la tête. À n'importe quel moment, on réfléchit à un plat, à un produit, on réfléchit avec lequel ça peut se marier et puis on l'essaye. Des fois, il bon, bah, y a des surprises euh, désagréables et puis des fois, ça réussit euh, très bien.
5: Vous êtes le premier à tester vos créations
6: oui, bien sûr, parce que je suis le premier à les réaliser. Ouais. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux un, un palais euh,
4: extérieur, votre femme par exemple, ou un ami
6: Oui, c'est sûr. Je le fais goûter après des amis ou même avec des clients. Comme je disais, il y a une certaine complicité qui se produit avec le, le client. Mais le, <rire> enfin, euh, je crois que nous, professionnels, on a un palais qui est beaucoup plus développé, qui est très développé. Et, notre palais, enfin en ce qui me concerne, compte en premier et après mmh. j'attends le goût. Parce qu'il y a et certains plats, vous savez, qu'on fait euh, au début, ne plaisent pas et puis euh, dans les années, deux trois ans après, ce sont des plats qui conviennent parfaitement. Qui, qui au sont goût des du classiques jour. et que d'autres imitent.
0: Et quand en 1984 on demande à Robuchon quels sont les ingrédients qu'il emballe, et il
6: répond que c'est la truffe et l'agneau. Donnez-moi euh... vos, vos spécialités, ou quelques-unes de vos spécialités.
2: Faites-nous saliver un peu. <rire> bah, par exemple,
6: je pense ce que c'est la saison des truffes, alors on fait des raviolis de euh, au jus de truffe. Il euh, oh. bon, bah, y a le rôti d'agneau euh, en côte de sel, c'est à l'époque des agneaux nouveaux, donc c'est des agneaux qui sont cuits euh, dans le sel et ça rappelle un petit peu les agneaux du poids salé. Et c'est là qu'on parlait tout à l'heure euh, des herbes dans la cuisine où on met beaucoup d'aromates de euh, dedans.
4: Est-ce qu'il y a un style robuchon Je pense qu'il y a un style robuchon comment vous le définissez Oui, on
6: personnalise chacun sa cuisine. Je dirais que c'est une cuisine moderne qui correspond au goût du jour.
4: Oui, non, mais ce n'est pas, pas assez précis. Qu'est-ce qui fait la signature, au Bouchon,
1: d'après vous
6: Je pense sais pas, c'est une cuisine qui est personnalisée. Est la ouais. cuisine de... Quand je fais la cuisine, d'abord, je la fais à mon goût personnel. C'est une cuisine qui me plaît à moi. Alors donc, disons, mes goûts doivent plaire à la clientèle.
4: Et jusqu'à quand vous ferez la cuisine
6: On ne se lasse pas Jusqu'à maintenant non, mais c'est un métier qui est difficile, très dur, qui est très prenant, parce qu'on commence très tôt le matin, on finit très tard le soir. Tant que la santé le permettra, je pense que je le ferai.
0: Joël Robuchon restera l'un des chefs étoilés les plus distingués dans le monde, puisqu'à travers tous ses restaurants, il cumulera 40 étoiles au Michelin. Yeah, Et Chris de en 1984 avec High on Emotion. On de la Christophe Ondelat. Le dimanche 15 janvier 1984, le hip hop débarque à la télé française à 14h20 sur TF1. L'émission Hip HIP-HOP de TF1, encore chaîne publique, est entièrement dédiée à cette nouvelle culture. C'est un ovni télévisuel de 14 minutes seulement. Le studio est composé de murs couverts de graffitis Et la présentation est assurée par un DJ parisien, Sydney. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver
9: tous les dimanches, sans fin, sur TF1. Notre invité d'honneur aujourd'hui, Herbie Hancock avec le grand Master DSD.
0: Well, well, well. L'idée de cette émission vient de la directrice des programmes de TF1, Marie-France Brière, une ancienne d'Europa. Et ça marche tout de suite. DJ Sydney devient une star. Je
9: crois que la première chose qui me, qui me marque le plus, c'est. C'est surtout de devenir célèbre du jour au lendemain, la seconde, euh, après la première di diffusion, le 14 janvier euh, 84 Et euh, le fait de me retrouver dans un milieu que je ne connais pas du tout, qui était celui de la télévision. Et euh, le côté impulsif, naturel que j'ai apporté, euh, parce que Marie-Pence Brière me poussait à me dire « Sois toi-même et fais ce que tu veux ». Et ce côté carte blanche qu'on avait à l'époque, qu'on n'a peut-être plus maintenant, parce maintenant il y a des compteurs, il y a plein de choses et tout, voilà. Donc je garde un immense souvenir euh, très, très positif euh, par rapport à ce que j'ai pu amener, euh, et ce que j'ai pu faire euh, au sein de la télévision.
0: Chaque semaine, HIPHOP attire des millions de téléspectateurs. C'est le programme de référence des cultures urbaines en France.
9: Oui, parce qu'on était dans un autre, euh, un autre univers, on va dire, cet ancien univers où il n'y avait que trois chaînes de télévision. Et euh, donc, les gens, forcément, on avait forcément le dimanche un auditoire beaucoup plus large que maintenant, puisqu'il y a maintenant, il y a Internet et tout ça, que les jeunes se focalisaient euh, à l'époque sur trois chaînes de télévision. Donc, pas les jeunes seulement, mais les parents. C'était, la télévision était le seul. Euh, le seul inquisiteur au sein des familles, surtout le dimanche après Starky et Hutch, à cette époque. Donc, forcément, ça fait un espèce de gros choc, et en même temps euh, positif, mais en même temps euh, qui fait un petit peu peur au début, parce qu'il enfin, faut s'habituer, après, maintenant, après, ça roule. Mais c'était magnifique, c'était une période. Euh
0: Incroyable, on va dire. HIPHOP est la première émission de télé au monde consacrée à la culture hip-hop. Même outre-Atlantique, on n'y avait jamais pensé. Du coup, les artistes américains, qu'ils soient ou non rappeurs, font le forcing pour venir sur le plateau. A commencer par Madonna, qui vient y présenter son premier single. Madonna, tu es
9: ici en vacances Je vais in in I'll mais holiday, but I'm not here on Holiday. All right à la, de la famille française en plus. Euh, elle connaissait la France parce qu'elle était enseignement danseuse de Patrick Hernandez. Euh, donc, elle voyageait. C'est quelqu'un qui avait envie, justement, de, de, de pas forcément de devenir célèbre, mais d'en faire son métier. Euh, forcément, d'une pierre, de coups, quand on connaissait donc, tous les, les DJ, les danseurs de cette époque, elle s'est branchée, comme on dit... Euh, on va se dire, bon ben voilà, il y a une émission, moi je, je voudrais rentrer dedans, donc elle est venue nous demander. On a, ses amis nous sont venus nous demander aussi. On s'est dit, ben, il n'y a aucun problème, elle n'était pas connue du tout, mais c'est comme si elle, elle faisait partie de cette équipe, et, 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 ce crew, cette bande qu'on fréquentait nous-mêmes aussi euh, euh, en France.
0: En 1984, être invité à HIP, à choper ah ben c'est chez Bran. Chez quoi Êtes-vous chez Bran, madame C'est qui Chez
7: Qui c'est ce personnage Qui donc Chez Bran. Comment Chez Bran. Vous n'êtes pas de... chez en tout cas Non, je ne connais pas. Qui c'est Vous ne connaissez pas qui Mais Chez Bran Je vois pas qui c'est.
1: Votre trip à vous, c'est quoi, madame, alors
5: C'est vin blanc et tomate. Hein?
1: Et pour vous, votre trip, madame À toutes les sauces. Craignos, ah, bon. qu'est-ce que ça peut vouloir dire ah,
4: bon, Ça veut dire qu'il y, qu y a de la craie. Où ça Dans, dans les eaux, dans les. Voilà
1: dans les,
3: dans, les, dans
4: les eaux Dans les eaux, dans les, les eaux, e -A dans les eaux, EAU. Dans
1: ah. donc... les eaux, EAU. Alors, craignos, c'est donc C'est euh,
4: craignos, c'est donc qu'il y a de, du calcaire dans les eaux. Voilà. Est-ce que vous seriez pour lâcher les baskets vous? Oui, monsieur, oui, pour moi, oui, oui, personnellement, oui. À vous voyez ce que sont les baskets oui. Les baskets, vous voyez ce que c'est Oui. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est des femmes de,
6: de, de Maribas, cest tu es
4: et alors, vous, vous, vous seriez pour les lâcher, les baskets Moi, oui, personnellement. Moi, je crois que quand même, c'est pas... Vous savez, pour moi, oui, oui, oui. Oui, oui quoi De les relâcher. De les relâcher de... Et de prison, s'ils sont en prison.
1: Si vous deviez me donner la définition du babacool, qu'est-ce que c'est le baba cool
6: bon, alors, délai... Dans quel
1: domaine, déjà Dans
6: la pâtisserie. C'est une pâtisserie. On délaye de la farine avec euh, du lait, du beurre.
1: Et pourquoi babacool
6: baba cool parce qu'il euh, est arrosé de rhum de Rome ou de Crème anglaise.
1: Qu'est-ce que ça représente de faire la Manche à votre avis ben,
6: C'était une grande traversée et pour la faire... Euh...
1: Vous ne feriez pas la Manche vous-même non,
6: non, non, je ne la ferai pas pour Pourquoi même, je ne sais pas nager.
0: Break Machine avec Street Dance en 1984.
6: On la raconte. Christophe On En
0: 1984, l'écrivain Jean Edernalier annonce qu'il a des révélations à faire.
2: Si vous ne m'avez pas vu pendant un mois, ce n'est pas parce que je vous abandonnais. Je m'apprêtais à revenir et en force. Avec ce portrait en pied et en cap du président de la République que je viens d'achever et qui paraîtra dans un mois. En effet, je dis des choses qui ne se disent pas habituellement, car je veux la transparence. La démocratie, c'est la transparence. Et la nation prouve qu'elle est véritablement démocratique quand par des scandales qui l'éclaboussent au lieu de s'obscurcir, elle retrouve sa transparence. Ainsi, un monde totalitaire, c'est un monde où on n'informe pas. C'est une sorte d'immense jour de France. Avec tout le monde, il est beau, il est gentil. Des carolino Monacris, des mariages officiels. Des routiers sont sympas,
0: pour une fois, et tout, et tout. Et Dernalier s'apprête donc à révéler dans un livre des secrets du président Mitterrand. Un mois plus tard, il vient expliquer qu'on lui a demandé de renoncer. Des pressions directement venues, dit-il, de l'entourage de Mitterrand. C'est sur cette demande
2: de l'Élysée que j'acceptais d'entamer des discussions. Je me soumettais, je m'inclinais. Victime de pressions, comme on dit bien justement, inavouables et répétées, j'acceptais dans un pays où la liberté semble baisser lentement, insidieusement, de renoncer. Eh bien, je reviens sur ma décision. Je souffrirai trop de renoncer à mon œuvre et désormais je me sentirai moins seul. Et puis, je publie, parce qu'indigné de voir son chef trahir le peuple de gauche, il faut au moins que dans le
0: grand silence des intellectuels, une voix s'élève. Jean Héder dit qu'il ne veut pas renoncer, mais pourtant, aucun livre signé de sa plume ne sort cette année-là. Il faudra attendre dix ans, 1994, pour que Paris Match révèle le secret de François Mitterrand, c'est-à-dire l'existence de Mazarine, sa fille cachée. Cette même année, 1984, un tribunal suisse condamne le ravisseur de la fille de Frédéric Dard, le père de San Antonio. Il le condamne à 18 ans de prison. Et trois semaines plus tard, Frédéric Dard est chez Jean-Pierre Elkabage sur Europe 1. Dans une aventure pareille, de bout en bout, on est
1: euh, perdant. C'est-à-dire que euh, d'abord, vous vivez l'horreur, l'horreur de la chose en elle-même. Ensuite, euh, vous vivez toute l'instruction.
6: La ça, reconstitution. La
1: reconstitution, tout ça, tout ça c'est épouvantable, ça vous laisse macérer dans le drame. Et puis enfin, pour couronner le tout, vous vivez le procès d'assises. Et quand ce procès, <coughs> où tout est évoqué, où les, les reconstitutions sont faites, euh, vous, vous vous sentez plus ou moins un lambeau. Le, le coup près tombe, si j'ose parler ainsi à propos d'assises, le coup près tombe. 18 ans, et vous regardez un mec et vous vous dites, ce type, il est venu finir sa vie dans la chambre de ma fille. Il est venu morfler 18 ans, il est venu il avait 48 ans, il est venu achever son destin chez moi, et quelque chose vous prend, et vous avez les larmes aux yeux. Et vous savez pas où j'étais
0: titubant sortant des assises. Titubant Parce que c'est lui, Frédéric D'Arc, qui est allé témoigner seul au procès. Sa fille adolescente en était incapable.
4: Et Frédéric Dard qui a tellement écrit d'histoires, de flics, de, de procès, de tribunal, comment, comment vous êtes-vous ressenti devant, devant, à la barre,
1: à la barre, et dans un tribunal Vous savez, on est en état second à ce moment-là. Euh, je vous passe sur les, sur les appréhensions, parce qu'il euh, y a quelque chose, venir devant des jurés pour, pour raconter une histoire, c'est quelque part se plaindre un peu. Et, et c'est toujours très déplaisant d'être un plaignant. Vraiment, le, le mot plaignant, de, de venir déposer, euh, en racontant la vérité et quel que soit les, 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 enfin, le sentiment que vous pouvez éprouver ce, cette espèce de, de besoin de justice que vous avez. Et, et, et vous le faites, vous le faites euh, parce que... Parce que vous dites que quelque part, vous, vous, vous rétablissez quelque chose. Vous rétablissez un équilibre qui a été rompu à cause d'un homme. Oui, ouais, c'est ça. Vous contribuez aussi à la justice. Mais on vous contribue avez... à la justice.
0: À l'issue du procès, Frédéric Dar annonce qu'il renonce à demander des dommages et intérêts parce qu'il ne veut rien, dit-il, recevoir du ravisseur. Je
1: ne veux pas jamais toucher un sou parce que cet homme a fait une saloperie. Mais vous, vous lui avez pardonné
3: Dire, non, que, ça, que ça il ne m'appartient
1: pas de lui pardonner, pas, ça ne se, s'exprime pas en hum. termes de pardon, parce que ce n'est pas moi qui suis lésé, c'est ma fille qui a été lésée, c'est ma femme, c'est toute une famille qui l'a été. Je n'ai aucune qualité, moi, pour pardonner, mais euh, tout ce que je peux dire, je l'ai dit à la barre, je, je suis sans haine. Et vous dites, personne n'est mort dans cette aventure, mais quelque chose, si. Oui, alors ce quelque chose, je m'explique, le quelque chose qui est mort, c'était la joie de vivre avant. Une joie de vivre dont on n'était pas peut-être conscient, mais, mais qui n'est plus. Mais vous la voyez. retrouverez euh, Je l'espère, je l'espère, mais je n'en suis pas sûr. Et je crois que de même que Joséphine aura, paraît-il, toujours des séquelles de, de, de cette chose-là, il y aura toujours, quelque part, au cours de sa vie, des nuits où elle s'éveille en sursaut, en rêvant que quelqu'un vient s'emparer d'elle un homme en cagoule vient avec du chloroforme s'emparer d'elle, et eh bien euh, euh, de même, je ne pourrai jamais oublier le moment où j'ai trouvé son lit vide et, et, et taché de sang.
6: européen on de la traconte. L'année 1984.
0: C'était Phil Collins avec Against All Odds, chanson qu'il a écrite et composée pour le film du même nom et pour laquelle il a reçu le Grammy Award du meilleur chanteur pop en 1984. On de raconte Christophe Ondelat. Le 21 avril 1984, Michel Drucker reçoit sur Europe 1 une jeune chanteuse québécoise de 16 ans qui s'appelle Céline Dion. Ah, nous allons maintenant trouver avec quelqu'un pour lequel j'ai un faible. Oui, et un gros, crois, gros faible. Un hein. gros faible, ouais. je ne suis pas le seul. Déjà,
4: j'ai un faible pour les Québécois en général, mais pour elle en particulier, parce que c'est la plus jeune hein, de la Nouvelle Vague, et puis elle chante très bien. Vous Céline
6: que Dion Il faut dire qu'elle est douée, oui. Oui,
4: Céline Dion. <rire> Mon ami m'a
0: quitté. En cette année 1984, la jeune Céline est venue présenter en France son deuxième album « Les chemins de ma maison », dont le titre phare s'intitule « Mon ami m'a quitté ».
4: Mon ami m'a quitté, Céline, en tenue estivale, une Québécoise en tenue estivale à Paris. C'est l'été chez nous, hein
7: En effet, c'est l'été.
4: Dites-moi, Céline, vous, les magnifiques bateaux qui ont quitté Saint-Malo pour le Québec pour célébrer la découverte du Canada ah. par Jacques Cartier il y a 450 ans sont partis sans vous
7: sans sont sans moi m'ont oublié. Vous allez y retourner tout ben de même oui, Je suis content d'être ici par exemple, ouais. Content de faire votre émission surtout.
4: Mais moi je vous crois dans le quartier souvent, l'autre jour je vous ai vu, j'ai dit mais elle, elle est complètement parisienne bon, maintenant. Ça, souvent, Absolument. Ouais. Mais vous savez que Céline Dion, est... vous êtes en France depuis combien de temps maintenant Deux, il trois a... mois
7: Là, présentement, oui, il y a oui. deux, trois jours.
4: De... Ah, vous, êtes, vous avez fait la navette alors Oui,
7: je suis reparti au Québec, je suis revenue.
4: Est-ce que vous avez eu le temps de vous promener un petit peu en France pas vraiment. Pas. Vous, vous connaissez, vous connaissez vo que je Paris? Je voyage,
7: je voyage un peu, c'est sûr. Je fais un peu de promotion, un petit peu partout. J'essaye. Oui, Mais je n'ai pas eu la chance de visiter vraiment.
4: Bon, ben, si vous trouvez le temps, comme il fait très très bon ce moment, vous devriez faire, prendre une voiture. Cas. Votre maman est toujours là?
7: Ma mère est à l'hôtel présentement. Elle est, Elle est en train de faire les valises. Ah bon. Parce que tout à l'heure, je pars pour Cannes. Ah
4: bon. Très ah bien. Pour
7: participer au gala de la MIP.
0: Le MIP du TV. Le MIP
7: TV, voilà. Le
4: marché international et
7: programme de télévision.
0: Eh bien, très bien. Après Cannes, Céline Dion doit revenir à Paris, car elle est programmée en première partie du spectacle d'un imitateur-chanteur bien connu des Français. Et là, je
7: dois vous dire, par exemple, je suis un petit peu nerveuse.
0: Vous êtes nerveuse?
7: <rire> non, je suis nerveuse parce que, je dois vous dire, mon impresario est en train, hier soir, il a rencontré l'impresario de Patrick Sébastien. Oui, oui. Et on s'est rencontrés...
4: <rire> Rien à voir avec l'impresario de Patrick Sabatier, c'est pas le même, oui.
7: <rire> Sébastien. Oui, j'ai
4: compris, j'ai compris, oui. Et vous allez faire l'émission?
7: Non, pas tout à fait. C'est que je l'ai rencontré sur l'émission.
3: Oui. J'ai
7: trouvé très gentil. Ah oui. Et puis, présentement, mon impresario est en train de finaliser. Je, je, présentement, je serais supposée de faire l'Olympia. J'espère, je ah me bon? croise les, do les doigts. Parce que ça se peut que je fasse l'Olympia, la première partie de, Sébastien? de Patrick Sébastien.
4: Bah écoutez, c'est un beau cadeau parce Alors que Sébastien, par un mois. vous Alors imaginez je... pas la popularité qu'a Sébastien chez
0: nous en ce moment
7: J'espère en tout cas ah de bon. la faire, ça ah ben. une tournée en tout cas, je l'espère.
0: Et après l'Olympia, Céline Dion suit Patrick Sébastien au cours d'une tournée dans toute la France.
7: Qui tu chantes Qui tu aimes chanter en dehors de, de, de ce que tu chantes, toi. Ben, j'aime je, beaucoup Jean-Jacques euh, Goldman. Ah, elle craque complètement. c'est oh, pour Michael Jackson, c'est pour Berry Barry Manilow. Goldman marche très fort, donc, là-bas, si je comprends ben, bien. au Québec, okay. ça, ça marche bien, en tout cas. Oui Oui. Quelle chanson La musique euh, J'irai au bout de mes rêves, même si
6: le temps presse. Ça marche
7: bien. Qui d'autre Mireille Mathieu Ah, oh, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri. Oui. Ça euh, marche bien aussi. Euh. Comment elle s'appelle la chanteuse là euh, mmh. Africa. J'ai envie de grands oh, danses. Oh, ah, il ah, y en a beaucoup qui marchent bien.
0: Céline Dion ne quittera plus jamais le cœur des Français. Et Jean-Jacques Coleman lui écrira même certains de ses plus grands succès. Céline Dion avec D'amour ou d'amitié, un titre qu'elle interprète en 1984 sur la scène de l'Olympia, en première partie donc de Patrick Sébastien. La suite de notre découverte de l'année 1984 dans le deuxième épisode. Retrouvez
2: On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur
6: Europe 1.fr,
2: l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et
3: vos plateformes d'écoute.